0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Big Battle in Memphis. Die Dallas Mavericks mussten heute bei den Memphis Grizzlies ran. Das Spiel stand heute bei mir im Fokus und dazu gibt es gleich einen. Detaillierten Game Report, das war ein Spiel, da war eine Menge drin, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und generell war es mal wieder eine Nacht mit extrem vielen Spielen, auch Hartenstein und Heiß kamen zum Einsatz, aber ich konzentriere mich heute auf das Spiel der Mavericks, das war ja auch ein sehr wichtiges Spiel, Siebter gegen Achter, aber dennoch bekommt ihr natürlich alle Ergebnisse und alles Wissenswerte aus der heutigen Nacht hier im Pod. Eine News gibt es nur vorab und das ist eine sehr positive. Es gab null positive Corona-Tests in der vergangenen Woche. Also ich rede natürlich von der NBA. Wäre schön, wenn ich von der Bundesrepublik Deutschland oder sonst was sprechen würde. Aber immerhin ist der Trend in der NBA sehr, sehr positiv. Also legen wir direkt los vom Spiel der Mavericks. Ja, siebter gegen achter, ich sagte es schon, also das wäre dann auch ein potenzielles Matchup im Play-In-Tournament. Luka Doncic hatte das ja kritisiert vor ein paar Tagen, auch Mark Cuban sprang ihm jetzt zur Seite und sagte, dass es ein enormer Fehler war, diese Entscheidung so zu treffen für diese Saison, weil die Mannschaften sowieso schon gebeutelt sind aufgrund von Verletzungen, die mit dem engen Schedule zusammenhängen. Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ich bin prinzipiell ja ein Fan von diesem Format, allerdings verstehe ich den Punkt von Luca, denn die Saison ist wirklich ein Grind und wenn du dann als Siebter nach zwei Spielen rausfliegen kannst, ist es halt schon bitter. Und es erhöht halt wirklich den Druck auf die Franchises und die Spieler, mehr auf die Starspieler zu setzen, ihnen mehr Minuten zu geben, sodass die Verletzungsgefahr nochmal erhöht ist. Aber wenn die Mess Fünfter gewesen wären jetzt, dann hätte er das wahrscheinlich nicht gesagt und deswegen hat das natürlich schon so ein kleinen Fadenbeigeschmack. Nun ja, sei es drum. Grind gibt es halt in Memphis sowieso gerne. Die Grizzlies haben sich ja neu definiert. Seit ein, zwei Jahren spielen wirklich taffe Defense da in Memphis. Das haben sie zuletzt am Montag ja erst wieder gezeigt gegen die Chicago Bulls. Da ließen sie nur 90 Punkte zu und gewannen das Ding. Die Mavericks hingegen mit zwei Niederlagen in Folge, haben die Grizzlies jetzt im Rückspiegel. Die sind nur eineinhalb Spiele hinter ihnen. Das erste Matchup dieser beiden Mannschaften gewann die Mavericks ziemlich klar, der Endstand war da, zwar nur 102 zu 92, allerdings dominierten die Mavericks das Spiel Ende Februar und so einfach wollten die Grizzlies es den Mavs heute bestimmt nicht nochmal machen. Die Mavericks mit quasi alle Mann an Bord, Luca Richardson, Dorian Finney-Smith oder wie der memphis stadionsprecher sagt, Dorian-Smith-Finney, Maxi Kleber und Singhis. bei den Grizzlies Morant, Grayson Allen, Dylan Brooks, Kyle Anderson und Jonas Verdanschunas. In der Starting Five. Und Valanchunas macht direkt mal den ersten Hookshot rein. Danach wird er gedoppelt und wird erstmal ein bisschen ruhig gestellt. Es ist heute vor allem auf das Duell Potzingas gegen Valanchunas und Dylan Brooks gegen Luka Doncic. Nach dem ersten Kopf von Valanchunas zeigt aber auch KP direkt, was er kann. Spielt seine Stärken aus. Trifft den Jumper aus dem Dribbling. Maxi Kleber versucht auch seine Stärken auszuspielen. Wirft direkt mal ein paar Dreier. Trifft allerdings nur den zweiten, das nach gutem Ballmovement der Mavericks. Aber er kann nicht nur Dreier werfen, sondern er kann vor allen Dingen auch Alioub von Luka Doncic verwandeln. Da verwandelt er ein schönes Ding in Transition. Habe ich mir auch direkt notiert für das German Play of the Week. Und bei den Grizzlies ist es nicht German Rand, sondern Grayson Allen, der richtig heiß in dieses Spiel startet. Er erzielt zwölf Punkte hintereinander für die Grizzlies. Hat mit seinen drei Dreiern schon insgesamt 14 Punkten nach 9 Minuten mehr Punkte als alle seine übrigen Mitspieler zusammen. Das ist ein Career-High im ersten Viertel. Normal macht er gerade mal 10,4 Punkte pro Spiel. Aber jetzt ist er der Hauptgrund, warum die Grizzlies in Führung gehen. Auf Seiten der Maps. Hat offensiv Tim Hardaway Jr. gleich Impact von der Bank. Er trifft zwei Midrange-Jumper. Dann hat er noch einen Tip-In unterm Korb. Und später trifft er dann noch einen Dreier aus der Ecke. Aber die Mavs lassen insgesamt zu viel zu. 32-34 zu nach dem ersten Viertel. In dem beide Teams keinen einzigen Turnover hatten. Das ändert sich dann aber schnell im zweiten Viertel. Die Mavs werden schlampiger. Luca verteilt den Ball aber generell sehr gut. Hat schon früh 5 Assists. Das könnten eigentlich auch 7, 8, 9 oder vielleicht sogar 10 sein, wenn seine Mitspieler vor allem die Dreier besser treffen würden. Auch Maxi verwirft seine Nächsten dann leider. Beim Scoring hat Luca allerdings große Probleme. Dylan Brooks verteidigt da richtig, richtig gut gegen ihn. Er sowieso meiner Meinung nach einer der besten Verteidiger in der Liga. In einer Szene blockt der Luca erst beim Layup Versuch und in Transition läuft er durch und bekommt den Ball zurück für den Layup. Doncic liegt da gefühlt noch am, am anderen Ende des Spielfelds, doch Luca setzt seine Mitspieler vorne gut ein. Dwight Powell zum Beispiel, der bekommt zwei LU plays von Luca. Den einen wirft Luca als Hookshot über zwei Verteidiger und Powell kann das Ding rein Wunderschönes Play wieder von ihm. Aber wir sollten später noch mehr von Luca Magic sehen. Paul mit gutem Impact, schon mit 10 Punkten. Zweitbester Scorer der Mavs zur Halbzeit. Er agiert schnell und wendig unterm Korb. Sein Touch ist auch immer besser in der letzten Zeit. Und wer auch gut ist und seine Stärken zeigt, ist KP. Er hat effiziente 12 Punkte zur Halbzeit, muss aber mit 3 Fouls frühzeitig runter. JJ Reddick trifft auch zwei Dreier, aber das Problem bleibt in der Defense. Zu viele einfache Korbleger und offene Würfe. Tyus Jones zum Beispiel kann mehrmals einfach zum Korb ziehen. Und so gehen die Grizzlies mit 60 zu 57 in die Halbzeitpause. Luca hat da nur vier Punkte in Halbzeit 1. So wenig hatte er in einer Halbzeit die Saison noch gar nicht. Doch im dritten Viertel fängt er dann an zu scoren. Allerdings auch nur unterm Korb. Einen Jumper hat er noch nicht getroffen heute. Und sonst läuft auch wirklich nicht viel bei den Mavs. Sie können zwar mal kurz in Führung gehen, aber Valanciunas macht ihnen jetzt vermehrt Probleme unterm Korb. Er contestet jeden Rebound, hat nun schon 12. Das ist das 16. Spiel in Folge mit mindestens 10 Rebounds für ihn. Auch ein Double-Double hat er schon. Das ist die längste aktive Serie in der NBA und sein Double-Double, was er jetzt auch schon hat, ist außerdem Franchise-Rekord. Seine offensiven Rebounds wandelt er nämlich immer wieder in Punkte um. In der ersten Halbzeit hatten die Mavericks Van und Junas noch vom Scoren abhalten können. Jetzt dominiert er aber ganz schön. Doch glücklicherweise für die Mavericks ist Luca jetzt auch wirklich voll im Spiel. Jetzt trifft er auch seinen, endlich seinen ersten Dreier nach, glaube ich, fünf Fehlversuchen. Doch die Mavericks müssen einem Rückstand bei Tantellier herlaufen. 83 zu 89 nach drei Vierteln. Jetzt übernimmt mal Brunson Anfang des vierten Viertels. Zwei Körbe macht er selbst. Dann setzt er nach einem Drive Powell gut in Szene, der die Vorlage zu einem Dank nutzen kann. Paul auch hinten mit Impact haut Walanchunas den Ball aus der Hand und rettet den Ball mit einem Hechtsprung vor dem Aus. Richtig gutes Play von Dwight Powell, der gefällt mir heute richtig gut. Doch die Grizzlies lassen keinen größeren Run zu. Immer wieder unter unterm Korb, Grayson Allen macht schon seinen sechsten Dreier rein, das ist Career High. Sechs Punkte vor, vier Minuten vor Schluss wirkt das doch ganz schön viel bei dieser Defense der Grizzlies. Doch Luca jetzt mit einem weiteren Dreier von seinem Lieblingsspot halb links und auch endlich mal ein Dreier von einem Rollenspieler, Dorian Finney-Smith, zum Ausgleich. Aber die Grizzlies schlagen wieder zurück. Ein Dreier von Kyle Anderson, Schunas kann einen Tipp in reinmachen. machen, die Mavs unter Druck. Jetzt aber wichtiger Rebound von Maxi in Zusammenarbeit mit Kristaps Porzingis. Es sind noch 38 Sekunden zu spielen. Die Mavs liegen drei Punkte hinten, können 2-for-1 gehen. Die Grizzlies-Defense lässt aber kaum was zu. Natürlich wollen die Mavs einen Dreier haben, aber den geben die Grizzlies ihnen einfach nicht. Luca kann immerhin den Drive zum Korb abschließen, aber jetzt müssen sie schon faulen, weil es nur noch 24 Sekunden zu spielen sind. Morant macht beide Freiwürfe rein, das heißt wieder drei Punkte Vorsprung für die Grizzlies. Also ähnliche Situation, die Mavericks brauchen einen Dreier. Luca schafft es aber wieder nicht, sich einen Dreier zu erarbeiten. Die Uhr läuft runter und runter. Die Grit and Grind Grizzlies sind for real. Es ist wirklich richtig tough gegen sie zu scoren. Luca muss zum Korb ziehen, wird glücklicherweise beim Drive gefault. Es sind aber nur noch 3,2 Sekunden. Luca guckt zu Rick, Carlisle rüber. Soll er den zweiten Freiwurf verwerfen? Carlisle sagt nein, mach ihn rein. Luca trifft den ersten. Und den zweiten verwirft er aber. Er sollte ihn reinwerfen. Der Ball springt allerdings an den Ring und Grayson Allen holt den Rebound. Grayson Allen mit 91% Freiwurfquote geht an die Linie. Verwirft allerdings den ersten. Das gibt den Mavs noch nochmal Hoffnung, vielleicht mit einem Dreier noch den Ausgleich zu erzielen. Den zweiten wirft er und auch der sitzt nicht. Also nur zwei Punkte Vorsprung. Es sind noch 1,8 Sekunden auf der Uhr. Powell hatte da den Rebound geholt. Und natürlich wurde direkt das Timeout genommen. Maxi wirft den Ball ein, der Ball geht zu Luca, er, sie brauchen ja eigentlich nur einen Zweier, um den Ausgleich zu erzielen. Luca bekommt den Ball aber weit hinten links, wird direkt natürlich gedoppelt, Dylan Brooks mit damit extremen Druck auf ihn. Luca kann aber einen Schritt vormachen und sich somit zumindest eine Freiwurfposition erspielen. Allerdings muss er den Ball aus vollem Lauf nehmen, ein Floater von der Dreierlinie, aber von seinem Lieblingsspot. Und der Ball fliegt und fliegt und er geht tatsächlich rein. Die Frage ist, war es rechtzeitig in der Zeit? War es ein Zweier oder ein Dreier? Und es ist Luca Magic. Es ist ein Dreier. Man guckt sich die Wiederholung an und kann es nicht fassen. dass Er hat das Ding wirklich reingemacht. Er macht den Dreier mit 0,2 Sekunden auf der Uhr. Verlässt der Ball die Hand von Luca. Wahnsinnsplay. Ich hau hier auf den Tisch. Ich bin aus dem Häuschen. Der Typ ist einfach überragend. Es macht so einen Spaß. Was für ein Game Winner. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wobei, es erinnert mich, liebe Mavs-Fans, an Darren Collison, der auch mal so ein alley dreier reingeworfen hat. Das war auch ein unmögliches Play. Allerdings verloren die Mavs das Spiel damals, wenn ich mich richtig erinnere. Aber zurück zu Luca Magic, What a Game-Winner, what a Dude. Und was für ein wichtiger Sieg vor allen Dingen gegen die Gristies. Die Mavs haben nicht immer gut gespielt heute, aber sie haben sich bis zum Ende des Spiels, im Spiel gehalten, in der zweiten Halbzeit war die Führung nie höher als 6 Punkte und man muss auch einfach nochmal Lob an die Grizzlies aussprechen, die haben es den Mavericks halt auch wirklich schwer gemacht Dylan Brooks, wie gesagt, ein super Verteidiger, hat Luka Doncic sehr schwer gemacht, er kommt trotzdem am Ende dann auf 29 Punkte holt den Sieg für die Mavericks und Manometer, ey, was ein geiles Spiel, was ein geiles Finish vor allen Dingen, es ist wirklich wieder von derselben Position gewesen, wie der Gamewinner gegen die Clippers Stark Leute, ey, richtig stark. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Deswegen sagte ich am Anfang auch, es gibt einen intensiven Game Report zu diesem Spiel und über vieles anderes möchte ich heute eigentlich auch gar nicht sprechen. Luca Doncic, natürlich der Spieler des Spiels. Er hat 29 Punkte, 5 Rebounds, 9 Assists, 2 Steals, 1 Block. Einen übrigens sehr, sehr wichtigen und starken Block gegen Morant. Das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Damit hatte Luca die Mass überhaupt erst im Spiel gehalten, als er... Morant beim Floater blockt und den Ball halt sich direkt greift und zupackt, also da hat er den Ball nicht weggehauen oder weggeklatscht, sondern beim Block versucht direkt zugegriffen, richtig starke Aktion, Doncic trifft am Ende 10 aus 20, 3 von 10 Dreiern, 6 von 9 Freiwürfen. Und Potzingis war außerdem gut mit 21 Punkten, 6 Rebounds und einer Wurfquote von 53,8%. Maxi Kleber leider heute nicht gut getroffen. Er trifft nur 3 seiner Würfe. 2 von 9. Von der Dreierlinie hatte da einige offene Dinger liegen lassen. Aber beim Rebounding hat er sich wacker geschlagen. Er mit 8 Rebounds, außerdem mit 8 Punkten, 1 Block. Und diesem ganz wichtigen Assist beim Einwurf vor dem Dreier von Luca. Ansonsten Dwight Powell mit 12 Punkten und 8 Rebounds. Jane Brunson mit 8 Punkten, 8 Rebounds und 9 Assists. Auch ein gutes Spiel von ihm, auch wenn er nicht so viel gescored hat. Trifft allerdings 4 seiner 5 Würfe. J.J. Reddick heute mit genau der Rolle, die er ausfüllen soll. Mal abgesehen von den Turnovern, da waren ein paar schlampige Dinge dabei, aber er trifft 3 seiner 4 Versuche. Alles waren 3er Versuche, also 9 Punkte und Nicolo Melli und Trey Burke übrigens nicht in der Rotation heute. Ja, wichtiger Sieg der Mavericks. Zweieinhalb Spieler sind sie jetzt vor den Grizzlies und nur noch ein Spiel hinter den sechs platzierten Portland Blazers. Also wirklich richtig, richtig wichtiger Sieg. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Gucken wir mal gerade auf die Memphis Grizzlies. Weil mit 19 Punkten und 15 Rebounds sicherlich stärkster Mann bei den Bären. Grayson Allen, tja... 23 Punkte gemacht, auch ein richtig starkes Spiel. Allerdings verwirfte er eben diese zwei ganz wichtigen Freiwürfe, die. Wenn er die gemacht hätte, wäre das Spiel ausgewesen. Ein verwandelter Freiwurf hätte zumindest die Overtime gesichert. Und so ist er tragischer Held oder Sieger der Herzen in Memphis. Jab Morant hatte 17 Punkte. Und Dylan Brooks hatte 15 Punkte, 4 Assists und 1 Block. Die Mavericks trafen heute nur 13 ihrer 40 Dreierversuche. Dafür aber insgesamt 50% aus dem Feld. Die Grizzlies trafen aus dem Feld insgesamt etwas schlechter. Dafür von der Dreierlinie etwas effizienter mit 38,2%. Aber vor allen Dingen die 10 offensive rebounds wovon Valanciunas 8 hatte, gaben den Grizzlies beste Chancen. Genauso wie lediglich 7 Turnover. Die Mavericks kommen am Ende auf 11 Turnover. Und Twitter geht natürlich steil. Gruß an Traunmats und The German MFL an dieser Seite. Und natürlich auch den guten Sandro von Dallas Maths Germany. Nachdem Steph Curry getrennt war, trendet jetzt natürlich Luca mit 80.600 Tweets. Die Memes fliegen hier durch das Netz. Alle können es überhaupt nicht glauben. Auch Mark Huben war total ausgerastet. Konnte auch nicht glauben, dass es ein Dreier war, der rechtzeitig im Ziel war. Ich versuche das Ganze mal hier zu überfliegen, auch Patrick aus Schweden schönen Gruß an dich er hatte Tränen in den Augen, schreibt er Manometer, also Luca Magic bringt mir richtig Spaß, bringt mir richtig Freude und euch auch, schönen Gruß einfach nochmal an die ganze MFFL Gemeinde gut, so viel zu dem Spiel, am Freitag gibt es dann ein Heimspiel gegen die New York Knicks Hoffen wir, dass die Mavericks da noch einen nachlegen können und richtig Druck machen können auf den sechsten Platz. Und jetzt gehen wir zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht. Fangen wir mit Isaiah Hartenstein und den Cleveland Cavaliers an. Hartenstein hatte nämlich ein richtig gutes Spiel. Die Cavaliers gewinnen 103 zu 90. Und Hartenstein jetzt mit einer etwas kleineren Rolle, weil Larry Nance Jr. und auch Jared Allen zurück waren. Sechsten fehlte allerdings noch. So starteten die Cavaliers mit Garland, Okoro, Wade, Love und Allen. Larry Nance Jr. kam dann nur von der Bank und Hartenstein halt mit weniger Minuten. Er spielte knapp 13 Minuten, nutzte diese aber extrem effizient. 8 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 3 Blocks. Hat allerdings auch 4 Turnover dabei. Dennoch, er trifft 4 seiner 6 Würfe und hat ein Plus-Minus-Rating von plus 7. Ich habe mir seine Körbe angeschaut. Da war von allem etwas dabei, außer einen Dreier, den hat er heute nicht geworfen. Von den drei Blocks waren 2 gegen Jane McDaniels. Und einer gegen Miles Bridges. Topscorer in der Partie bei Torian Prince allerdings mit 25 Punkten von der Bank der Cavaliers. Kevin Love hatte ein Double-Double mit 17 Punkten und 11 Rebounds. Und auf Seiten der Hornets war Terry Rozier, bester Punktesammler mit 22. Also die Cavaliers drücken nochmal so ein bisschen Richtung 10. Platz. Auch weil die Chicago Bulls schon wieder verloren. Und das gegen die Orlando Magic. Also langsam ver verliere ich den Glauben an die Bulls. Thais hatte zwar eine gute Scoring-Night mit 16 Punkten. Außerdem hatte er 6 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block. Also gutes all game von Thais. Er trifft 7 seiner 12 Würfe in 27 Minuten. Einen von 3 drei Dreierversuchen. Auch Vucevic und Davin können gut scoren. Vucevic gegen sein altes Team mit 29 Punkten und 11 Rebounds. Wahrscheinlich einer seiner besten Spiele bislang. Er traf 11 aus 20, 5 von 8 Dreiern. Auch Zek Levin traf effizient mit seinen 30 Punkten und 7 Assists. Allerdings darfst du gegen dieses Magic Team einfach keine 115 Punkte zulassen. James Ennis mit 22 Punkten und Wendell Carter Jr. mit einer starken Heimkehr, er kam ja von den Chicago Bulls, 19 Punkte und 12 Rebounds für ihn und so verlieren die Bulls jetzt schon das vierte Spiel in Folge, sind jetzt nur noch ein Spiel vor den 11 platzierten Raptors und zwei Spiele vor den Cavaliers und die Washington Wizards die sind auch nur noch ein Spiel hinter den Chicago Bulls, denn die gewannen heute gegen die Sacramento Kings mit 123 zu 111. Isaac Bonga kam nicht zum Einsatz. Russell Westbrook hatte wieder mal ein Triple-Double mit 25 Punkten, 15 Rebounds und 11 Assists. Das ist sein sechstes Triple-Double in Folge. Und die Wizards jetzt nach dem Sieg gegen die Utah Jazz schon mit dem zweiten Sieg in Folge. Also vielleicht geht da doch nochmal was Richtung Playoffs. Ich glaube trotzdem noch nicht dran. Bradley Beal hatte 31 Punkte, und auch Davis Bertans heute mal wieder mit einem besseren Spiel mit 16 Punkten. Auf Seiten der Kings war die Aaron, die Aaron Fox bester Punktesammler mit 33. Und obwohl die Wizards nur 7 ihrer 24 Dreierversuche treffen, gewinnen sie das Spiel. Das zeigt mal wieder, dass die Kings tatsächlich noch eine schlechtere Defense haben als die Wizards. So und dann gab es noch eine Mega-Performance von Steph Curry. Dem letzten Jahr erst mit seinen 53-Punkten-Career-High-Spiel Heute hatte er wieder eine Wahnsinnsnacht. Die Golden State Warriors schießen OKC ab mit 147 zu 109. Steph Curry mit 42 Punkten, 6 Rebounds, 8 Assists. Er trifft 14 seiner 20. 11 Dreier war vor allen Dingen im dritten Viertel perfekt. Traf alle seine 8 Würfe. 6 von 6 von der Dreilinie. Für seine 42 Punkte hat er nur 3 Viertel gebraucht und weniger als 30 Minuten. Draymond Green ebenfalls nur 3 Viertel gespielt hatte da ein starkes Triple Double mit 12 Punkten, 10 Rebounds und 16 Assists. Die Thunder spielten ohne Lou dort. Vielleicht hätte er Steph Curry ein bisschen eindämmen können. Aber Steph Curry ist jetzt richtig heiß in den letzten Spielen. Hat jetzt in drei Spielen, hat jetzt in den letzten drei Spielen 29 Dreier zusammengeworfen. Das gab es noch nie in der NBA. Ich bin mir sicher, dass er noch einige weitere Rekorde gebrochen hat. Auf jeden Fall ist es cool, diesen Steph Curry wieder zurückzuhaben. Den Mann will ich auf jeden Fall im Play-In-Tournament sehen. Hoffentlich nicht gegen die Dallas Mavericks. Dann hatten wir noch die Partie des Ersten und des Zweiten aus dem Osten. Die Brooklyn Nets verlieren gegen die Philadelphia 76ers. Diesmal war es Kyrie Irving, der alleine ran musste. Das heißt Durant und Harden waren raus. Irving hatte 37 Punkte und 9 Assists. Die Andrew Jordan hatte ein Double-Double mit 12 Punkten und 14 Rebounds. Aber... Bei den Sixers dominierte mal wieder Joel Embiid mit 39 Punkten und 13 Rebounds. Außerdem hatte Tobias Harris 26 Punkte. Aber es ist halt schade und bleibt halt schade, dass die Spitzenteams immer wieder auf ihre Stars verzichten müssen. Der Endstand hört sich auch knapp an mit nur 6 Punkten. Allerdings waren die Sixers fast das ganze Spiel vorne. Waren Anfang des vierten Viertels mit 22 Punkten vorne. Da haben sie dann wohl schon die Garbage Time eingeläutet, in der die... Netz dann noch, noch mal rankam. Das Ding noch mal spannend machen. Doch zum Schluss können die Sixers das Ding an der Freiwurflinie nach Hause bringen. Und somit sind die 76ers wieder Erster im Osten. Dann gewannen die Milwaukee Bucks noch gegen die Minnesota Timberwolves. Chris Middleton damit 27 Punkten und 8 Rebounds. Die Raptors gewinnen zu Hause gegen die San Antonio Spurs mit 117 zu 112. Pascal Siakam hatte 20 Punkte und 11 Rebounds. Jakob Poeltl heute nur mit 4 Punkten. Aber immerhin 10 Rebounds und 2 Blocks. Die Clippers gewinnen knapp gegen die Detroit Pistons mit 100 zu 98. Allerdings verzichteten die Clippers auch auf alle ihre Starspieler. Reggie Jackson war bester Scorer mit 29 Punkten. Dann gewannen die Knicks gegen die New Orleans Pelicans mit 116 zu 6. Judas Randall mit 32 Punkten. Zion Williamson mit 25 Punkten. Die Pacers gewinnen gegen die Rockets mit 132 zu 124 Macken Brockton mit einem starken Spiel, 23 Punkte, 14 Rebounds und 9 Assists. Christian Wood wieder mit einem Double-Double, 25 Punkte und 13 Rebounds. Und zu guter Letzt gewinnen die Denver Nuggets ohne Jamal Murray mit 123 zu 106 gegen die Miami Heat. Michael Porter Jr. mit 25 Punkten, 10 Rebounds und 3 Blocks. Jokic hatte natürlich wieder ein Triple-Double mit 17 Punkten, 11 Assists und 10 Rebounds. Im Übrigen spreche ich am Wochenende mit meinem Denver-Experten Mark. Mit ihm gibt es ein Trash-Talk-Table. Da werden wir nochmal ein bisschen über die Nuggets, über Hartenstein und natürlich was die Verletzung von Jamal Murray jetzt für die Nuggets bedeutet. Außerdem werden wir über unsere Kandidaten des Sixth Man Award sprechen und natürlich auch dies und das rund um die Liga. Ja und das war es dann auch mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe es war euch nicht zu Mavs und Luca lastig, aber ich hoffe, dass ich euch ein bisschen auf die emotionale Reise mitnehmen konnte. Morgen gibt es natürlich wieder einen Daily Pot. Da werde ich dann auf das Spiel der Cavaliers gegen die Warriors und auf das Spiel der Lakers gegen die Celtics eingehen. Unterstützt meinen Pod und mich doch über Steady HQ. Ab 2,50 Euro im Monat seid ihr dabei. Der nächste Jahresabonnent bekommt NBA 2K Playgrounds für die PS4 oder eine andere kleine Überraschung. Ohne Support funktioniert das weiter so nicht. Also gebt euch einen Ruck. Und wenn ihr keinen Cash in der Tasche habt, dann schreibt mir doch eine kurze Mail mit Feedback. So könnt ihr mich nämlich auch unterstützen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, habt einen schönen Tag und never stop balling.